0: Aprender a programar bien es difícil. Y una vez que tú entiendes eso, entiendes también cómo puedes mejorar. Muchas personas les cuesta aprender a programar porque tienen una mente demasiado distraída. Es decir, mientras están aprendiendo o están programando, tienen notificaciones, están mirando otras cuestiones, se desconcentran muy fácilmente. Y para alcanzar un nivel de habilidad o expertise en cualquier campo, pero en particular en la programación, tú requieres estar en el momento en el cual tu mente pierde la noción del tiempo. Es decir, estás tan absorto en el tema que ya la noción del tiempo se desvanece. Los psicólogos le llaman a eso el estado de flujo. El estado donde tú puedes aprender más cuestiones porque estás muy eh, enfocado en la tarea. Pero para obtener un estado de flujo tienes que estar haciendo una tarea que no es tan complicada, pero que tampoco es tan fácil. Si es demasiado complicada vas, vas a tender a, a renunciar, a irte, porque es muy complejo, los conceptos no los entiendes, no sabes cómo avanzar. Y si es muy fácil te vas a aburrir, entonces lo vas a dejar porque es demasiado fácil. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre tus capacidades y el problema que estás tratando de resolver. Tiene que haber un, un cierto equilibrio. Y muchas personas caen, sobre todo en la, primera, en la primera opción, que es que el tema que están tratando de abordar es muy complejo. Y es porque la programación como la matemática es como una pirámide, una pirámide invertida, donde tú vas de concepto muy simple... Que se van construyendo sobre otros, sobre otros entonces si los cimientos están débiles no entiendes los cimientos lo demás no lo vas a entender nunca solamente vas a tener que estar copiando código y suponiendo que funciona y eso, y eso no es programar no, la programación es, es, es más complejo que eso y esto me lleva al título del podcast sobre la, la brevedad de la vida que es el título de un libro de Seneca, un filósofo estoico que mencionaba una, una idea muy simple, que es por qué las personas tratan de proyectar todo hacia el futuro, un futuro que no está asegurado. Eso me recuerda a muchas personas, situaciones también muy cercanas, familiares, de, de personas que tenían muchos sueños, muchos proyectos futuros, pero nunca lo realizaron, por diferentes motivos trágicos en algunos casos. Y quedaron ahí, quedaron truncados en el camino. Entonces muchas veces cuando uno tiene un sueño o un proyecto, es mejor empezarlo a hacer ahora. No esperar para mañana, porque el mañana nunca está asegurado. Y más vale empezar a hacerlo ahora porque si tú fracasas, bueno, al menos tienes la tranquilidad que lo intentaste. Eso es muy importante entenderlo. No siempre lo que tú vayas a intentar va a funcionar. Pero esa, esa sensación de quizá intentarlo y fracasar es mucho mejor a nunca haberlo intentado. Porque eso sí, ya no hay ninguna otra opción que el fracaso. Y además es peor porque siempre vas a tener la duda de que hubiera pasado así. Entonces, es importante el... el si uno quiere aprender cualquier cuestión, empezarlo a hacer ahora. Nunca es tarde... Más para tarde que nunca. Y eso es, es fundamental. Además que una de las cualidades del ser humano es la creatividad. Y la creatividad, la idea de crear, la idea de aprender es fundamental en nosotros. Eso es lo que nos diferencia con muchos otros animales. De hecho, una vez vi un documental muy interesante que mostraba la historia del Homo sapiens lo que somos nosotros, con nuestros hermanos o que tuvieron una cierta similitud con nosotros que eran los neandertales que ellos se extinguieron pero que eran muy similares al menos en la apariencia física al homo sapiens y una de las cosas que siempre recordé de ese documental que es muy interesante que se llama, lo pueden buscar en Youtube se llama los neandertales nuestros parentes más antiguos y en ese documental hay un hecho que me pareció muy revelador que era ...que los arqueólogos habían encontrado... ...muchas armas de los Neandertales... ...y de los Homo Sapiens... ...en un periodo de tiempo... De ...entre varios siglos... ...pero era más o menos el mismo periodo... ...entre ambos... Tenemos las armas de los... ...para cazar de los Homo Sapiens... ...y las armas para cazar de los Neandertales... ...y lo curioso fue que... ...en las armas... ...de los Neandertales... ...en el paso de los siglos... ...que no fue, fueron muchos siglos... ...sus armas... ...prácticamente se mantenían iguales... ...había... ...muy pequeñas variaciones... ...pero cuando se miraba en el mismo periodo de tiempo... De, ...no sé, varios siglos... ...de las armas de los Homo Sapiens... ...se notaba una, un progreso enorme... ...habían armas... Que, ...que su tecnología, por así decirlo... ...había evolucionado... ...algunas armas eran para otro tipo de animales... ...eran mucho más sofisticadas con el tiempo... ...es decir... ...había un progreso, estaban aprendiendo... Y eso también quiere decir que no eran conformistas, que querían más, querían mejorar a sí mismos, querían hacer las cosas mejor. Bueno, eso es la cualidad fundamental del, del ser humano, el querer superarse a sí mismo, el, el llevar su creatividad a hechos, el, el, mejor, el no, conformar algo, no conformarse con algo que esté de una cierta manera, sino querer hacerlo mejor. Y quizá eso fue uno de los factores de por qué sobrevivimos nosotros. El hecho de ser competitivo, el hecho de ser, de creer en, en, el, en el ser humano. Yo soy, yo creo en el individuo. Y creo que eso igual, de que el individuo, como tal, a través de su mejora personal, puede mejorar la sociedad. No al revés. Eso igual lleva también una forma de, de pensamiento político, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo creo en el individuo, la mejora personal para lograr una mejor sociedad. Entonces. Esa cualidad es fundamental en el ser humano y muchas veces es triste ver cómo personas se pierden en el camino porque no aprenden, no siguen aprendiendo, no siguen mejorando. Y botan a la basura la mejor cualidad del, de nosotros, que es la creatividad. Ahora bien, la, la creatividad en la programación tiene que ver mucho con la abstracción, lo abstracto, que es en resumidas cuentas, el tratar, tratar de, de simplificar algo complejo. Es muchas veces lo que hace, se hace actualmente cuando uno ocupa un lenguaje o un framework o una biblioteca sofisticada. Hay mucha computación, detalles que quedan omitidos. Entonces uno solamente invoca una función y esa función uno espera que realice lo que nosotros necesitamos omitiendo muchos pasos que no hubieran llevado a hacerla desde cero. La atracción es fundamental en, en la informática. Y eso me, me trae a cuento una historia cuando yo comencé a, a programar, cuando tenía 18 años, a programar de manera formal en la universidad. Y era que a mí me costó mucho, recuerdo, entender un concepto que hoy en día lo veo muy simple, pero en ese momento mi mente no lo podía comprender que era cómo funcionaban los arreglos. La idea de que el arreglo tiene primero una dirección y por otro lado tiene datos, y que no son lo mismo. El hecho de uno colocar, por ejemplo, en C, los corchetes 0, y pensar que ese 0 no es que tenga un valor 0, sino que esa es una dirección de memoria, y en esa dirección de memoria hay, puede haber otro valor, por ejemplo 100. Entonces, lo que uno se da cuenta ahí es que hay dos niveles de atracción. Por un lado tenemos el nivel de la dirección de memoria y por otro es el dato dentro de esa dirección de memoria. Esto es similar a cuando uno aprende punteros también en C. Tenemos un puntero, pero el puntero no es en sí el, el, el contenido, sino que el puntero es simplemente una dirección hacia un contenido. Y si tenemos un doble puntero, tenemos una dirección sobre otra que apunta a otra dirección y que a su vez a esa segunda dirección apunta un contenido entonces estamos hablando de tres niveles de abstracción eso es brutal comprenderlo la programación y los mejores programadores son los, los que son capaces de comprender más niveles de abstracción sin perder la semántica sin perder el sentido eso es, eh, es totalmente importante y para eso primero uno tiene que programar mucho y además tiene que leer mucho porque si tú solamente programas, puedes perder o puedes hacerte... O sea, la vida te puede llevar a, un, a caminos demasiado largos. Y un libro te puede acortar ese camino. Te puede dar atajos. Entonces, para optimizar tiempo, muchas veces hay que leer a especialista. Para que ese aprendizaje sea mucho más rápido y directo. Cuando tu mente está atraída por la atracción, es... es es genial, porque tú sientes interés. Yo a veces me pasa que cuando estoy fuera del trabajo, estoy haciendo otra cosa en cualquier lugar, un bar, cualquier cosa, sigo todavía mi mente funcionando, atraída por los problemas que estoy trabajando, y por esa, la, esa capacidad de, de atracción, ¿no? O sea, cuando uno ve cualquier cosa, por ejemplo, una naranja, o una cebolla, uno puede hacer cierta analogía, la, la cebolla es como unas distintas capas. El software también se trata a nivel de... Va con diferentes tipos de, de capas. O cuando hay distintos eh, objetos que están en algún lugar vendiéndolos, uno puede ver ciertas combinatorias. Bueno, el tema de crear analogías con el mundo real es una forma también de construir abstracción en tu mente. De irla entrenando. Cuando ves un árbol, eh, hojas, bueno, puedes ver un grafo, un grafo dirigido o van de distintas partes, o un grafo de, sí, un grafo, sí, un grafo de dirigido, pero inverso, ¿no? hacia, de abajo hacia arriba. Entonces, todo ese tipo de cosas te va entrenando, que no son una locura, sino que es una forma de construir eh, la forma de pensar. Porque al final yo no creo que haya una desconexión en, es, en el que tú eres programador, en tu horario laboral, y después dejas de serlo. La única forma de tener más niveles de abstracción en tu mente y que al final te permiten en resolver problemas complejos es poder llevar esa atracción a tu, a tu vida cotidiana porque en cualquier lugar. Espero que esta reflexión le haya servido y que los que están ahí con la duda de aprender a programar o no, o están a mitad de camino, que sigan adelante, que sigan intentándolo y que sigan aumentando los niveles de atracción, porque esa es la clave de cualquier área técnica y de cualquier conocimiento profundo en una materia, porque eso es lo que lo va a hacer grandes programadores. Nos vemos.